0: Pain La Libre Antenne
1: à Sana Blanger tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la Libre Antenne. Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à minuit et je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé pour nous partager vos histoires de vie en direct. Vous le savez, la Libre Antenne est votre émission. Hier soir, nous avons écouté les témoignages de Pierre, Julia et Raphaël. Ils m'ont rappelé l'importance de la capacité à se remettre en question. C'est une qualité essentielle pour progresser, apprendre et s'épanouir. Cette faculté à s'interroger permet de reconnaître sa part de responsabilité dans ce que l'on vit. Elle conduit à analyser ses erreurs, à chercher des solutions et à pouvoir changer ce qui doit l'être. La capacité à se remettre en question implique aussi de respecter ses valeurs, ses besoins et ses limites et de communiquer également avec les autres de manière constructive. À l'opposé... Le manque de faculté, enfin, le manque de faculté à la remise en question est un défaut qui peut nous empêcher d'avancer, de grandir et d'être heureux. Alors, pétri de certitude, il se traduit par le fait de rejeter la faute sur les autres, à se chercher systématiquement des excuses, à se victimiser ou encore à se dévaloriser. Ce défaut se, se traduit aussi par le fait de fuir ses responsabilités, de subir les événements, de s'isoler ou de s'opposer aux autres. Saviez-vous que selon un sondage réalisé par le site WhenGood, 82% des personnes interrogées pensent que se remettre en question est important pour s'améliorer pour être plus heureux, 74% pour mieux comprendre les autres et 72% pour mieux s'adapter au changement. Alors et vous Savez-vous vous vous remettre en question Comment gérez-vous les personnes qui se remettent systématiquement en question Venez partager votre expérience, votre votre opinion ou votre question sur ce sujet. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe 1 ou par mail libreantenne.fr. Les incontournables Adrien et Raphaël sont prêts à vous accueillir. Laurent Penet est aux commandes de l'émission. Allez, à tout de suite sur Europe 1. La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits. Et pour démarrer euh, l'émission, accueillons tout de suite Alain. Bonsoir Alain.
2: Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde.
1: Bienvenue à la libre antenne.
2: Merci beaucoup. Euh, j'étais passé à l'antenne il y, a, oh, il y a longtemps. Peut-être vous vous souvenez de moi. En fait, je suis malvoyant. C'est moi qui ai fait pas mal de, d'années d'armée. Euh, c'était très difficile et donc euh, j'ai perdu mon épouse. Et à la suite de ça, ben de nombreux problèmes, je me suis retrouvé à, à la fois à la rue, malvoyant. Ah, et comment se remettre en question J'ai essayé souvent, oui. justement ça tombe bien, de oui. voir euh, quel fautif, qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. D'accord. Euh... Euh, c'est vrai que l'armée, je n'étais pas prêt. Oui. Euh, 27 ans d'armée... Euh, Moi, je vous parle de ça dans les années 72. euh, Je pense qu'on n'est pas prêt à faire face. Moi, j'étais dans l'humanitaire, donc avec une formation euh, médecine de guerre. Euh, Je me suis retrouvé confronté euh, avec... Ma seule seule arme, c'était un bistouri et un un sac de fil avec des aiguilles euh, face à la mort, face aux blessés, face dans des zones de conflit très importantes. Je ne peux pas en parler parce que savez, c'est oui, ça le secret défense. Donc oui. bon, ce n'est pas grave. Donc j'ai mis 10 ans pour m'en remettre. Euh, j'ai été soigné euh, parce que j'avais des, des flashs de ce que j'ai vu. mais oui, oui, forcément. Qui euh, oui. tout le temps. Qu'est-ce qui vous a très, le plus C'était très pénible et tellement pénible, bah, ça a un petit peu d'éteint sur ma vie de couple. Où déjà pendant 27 ans, on se croisait euh, mm. avec mon épouse. Oui a été quelque chose où, en fait, quand, je, quand, je l'ai, quand nous sommes mariés très jeunes, en 72, et quand je suis rentré à l'âge de 47 ans, en fait, j'ai découvert ben, la mère de mes enfants, mais j'ai découvert aussi une étrangère, en fait. C'est... Je ne connaissais pas qui avait pris ses repères, qui avait pris ses habitudes. Eh oui, qui avait de nouvelles amies, surtout de nouvelles amies, et eux, qui étaient pas... qui étaient toxiques aussi pour elles. Donc, moi, j'ai repris... Euh, un petit peu mon travail euh, très longtemps après en tant que travailleur social. Mm-hmm. Justement, à ce sujet, euh, je suis rentré en relation avec Julia hier. Ah, merci. Donc, je lui merci. ai donné quelques conseils. On a passé un petit peu de temps au téléphone. D'accord. Euh, je lui dis bonjour, d'ailleurs. <rire> Et je pense donc, qu'on je, va je essayer de résoudre son problème parce que euh, j'ai trouvé quelques solutions, en fait.
1: Voilà. Alors, pour, pour expliquer aux auditeurs, donc, Julia en fait, nous a appelés. Euh, c'est une personne qui rencontre des problèmes avec une voisine qui tapage nocturne hein, clairement tout à fait. c'est elle hein, voilà et, oui, tout euh, tout et donc c'est vrai que cette situation semblait un peu insoluble euh, parce que il y a des
2: solutions ouais. euh, elle est très compliquée quand même parce que mmh. tout le monde se rejette les responsabilités ou personne ne les hein. assume ouais. donc eh ben il faut il faut taper au delà de monsieur le maire de Martigues il faut taper au delà des services sociaux Ouais. Vous savez, les services sociaux, moi, à l'époque, on ne disait pas une assistante sociale, on disait des travailleurs sociaux, quand moi j'ai, j'ai démarré.
3: Mmh.
2: Euh, on a beaucoup de pouvoir en tant que travailleurs social. D'abord, euh, les travailleurs sociaux, ce sont des fonctionnaires payés par nos impôts. Ils ont un devoir euh, de résultat. Ils ont tous les moyens, ils ont beaucoup de pouvoir, les travailleurs sociaux.
1: Une obligation voilà. de résultat. Mais on ne sait pas ouais.
2: pourquoi, d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un dossier à l'autre... Rien n'est réglé identique. Il y a toujours des cas.
3: Mmh.
2: Et là, c'est vrai que le cas de Julia, il est assez spécial. Ouais, est Mais on va, oui. je suis prêt même à, à me déplacer.
1: Bah, merci beaucoup, Alain. Merci infiniment. Oui, parce que
2: c'est quelque chose qui moi, euh, c'est très riche pour moi. Ouais. Ça me, ça, me, ça me, me permet d'avancer aussi. Euh, donc, euh, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, il y a quand même des ombres qui sont quand même assez importantes. Oui oui, il y Alors y a moi, des je ne sais euh, pas qui est le fautif, hein, comme, on, comme dans l'armée. Je soigne les gens. Je ne sais pas qui a envoyé la grenade, qui la reçoit. Je soigne les gens. Je ne suis pas là pour les juger. Mmh. » Euh, voilà. bravo Donc euh, voilà, on verra si pour Julia, on en reparlera peut-être.
1: J'espère, oui, oui j'espère voilà. j'espère que nous aurons des, euh, des nouvelles de, de Julia, des nouvelles oui, positives. Oui, on, on a
2: envisagé pas mal de choses. Ah, très bien. Euh, bon, c'est vrai que euh, c'est, c'est assez compliqué parce qu'elle a quand même, comme elle l'a dit hier à l'antenne, un problème de santé où elle doit faire des allers-retours en Effectivement. milieu hospitalier. Oui. Donc elle doit abandonner son appartement pendant toute son absence et ça, c'est pas bon. Hmm. Mais on va trouver une solution.
1: Oui, ce qui était vraiment euh, surtout grave, euh, c'était oui. le... Ah ben
2: hier soir, l'émission, je vous, je vous écoute depuis euh, ouais. pas mal de temps. Ouais. J'ai trouvé que l'émission hier soir était particulièrement difficile.
1: Oui, je, je, je vous confirme Alain. Émotionnellement, c'était, euh, c'était assez lourd, effectivement. Oui. Euh, donc, c'est ce que euh...
2: j'ai ressenti, moi.
1: Oui, ben je, je... comme vous, comme vous. Voilà. Euh, et et euh, pour Julien, en fait, radio, vrai, juste une, une dernière plus chose plus Alain, simple, s'il vous plaît. Beaucoup. Juste, je je termine. Euh, Je voulais revenir à Julia. Effectivement, la situation qui était très grave, c'est surtout ce problème de vol de courrier. Et donc, il y avait peut-être usurpation euh, d'identité. Je je, je trouvais qu'il y avait peut-être cette cette situation qui faisait que peut-être quelqu'un s'introduisait chez elle quand elle n'était pas là.
2: Oui, bon, je ne peux pas en parler trop mmh, mmh, à Bien sûr, mais bon. Si parlons la personne de vous. qui est au-dessus écoute, je ne vais pas lui donner des idées. <rire> <rire> on ne sait rien. Voilà. Mais je pense qu'on va trouver une, on va trouver une, une solution et mmh. peut-être euh, résoudre ça, voir peut-être, pourquoi pas, qu'elle quitte son, son domicile. Oui. Euh, voilà. Tout ça ne se règle pas en claquant les doigts. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: C'est sûr. Mais c'est, c'est... Voilà.
2: Donc, pour revenir. Euh, à, à vous. Moi, puisque oui. <rire> oui. pour l'instant, c'est moi qui suis là. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça a été très, très compliqué, parce qu'après, mon épouse est décédée.
0: Mm. Ah, donc, je suis désolée.
2: Euh, ça, ça fera 6 ans, le 17 janvier. Donc, je me suis retrouvé avec des difficultés, euh, ben, les funérailles, puisqu'elle était originaire de La Réunion. Ça a été très, très compliqué. Euh, des enfants qui sont venus assister aux funérailles et qui sont repartis dans leur pays où ils étaient installés, l'Australie. Je ne les ai pas revus depuis. Je ne connais pas mes petits enfants, mais bon, j'ai, j'ai fait mon deuil. J'ai tourné la page oh, parce que déjà mon état de santé s'était dégradé et j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de ça. J'ai fait deux AVC dans une de mes chutes, donc euh, j'ai perdu la vue euh, 87 Juste avant le Covid, il y a eu une opération qui a raté. Puisque ah, je devais bien, faire mon me de me contrôle. De mm. Mais vous savez très bien que pendant la période de Covid, beaucoup d'établissements étaient fermés. Eh oui. C'était ce qu'on appelle le plan blanc. Mm. Donc cette, ce manque de soins, après ça, euh, ben, a fait que ma vue s'est ah, vraiment dégradée. En fait, les implants qu'on m'a mis, ils avaient glissé. Ils n'étaient pas ah. bien euh, remis en place. Donc il y a un décalage au niveau de mes yeux. Et euh, donc maintenant, refaire l'opération. Bon, j'ai une visite le 12 septembre, mmh. mais je ne pars pas, euh, je, je pars avec un, je ne sais pas, j'ai une appréhension. Donc, c'est pas encore l'opération, mais tous les, les, les médecins que j'ai vus mmh. euh, m'ont dit, tu fais ce que tu veux, mais moi, ça serait moi, depuis deux ans, ta vue ne bouge pas, ne fais pas l'opération.
1: Ah euh, quel type de médecin vous, vous, vous a donné Alors, ce moi, type Alors moi je suis venu
2: dans une clinique privée à Paris qui s'appelle l'Institut Arthur Verne. Oui. Donc l'ophtalmo qui m'a opéré, lui à la suite du plan blanc, malheureusement, il a attrapé le Covid et il est décédé. Puisqu'il était, vous savez les plans blancs, ont demandé à des chirurgiens, à des gens de venir dans les centres de vaccination. Oui, pour renforcer presque les contraint et forcé en hein, quelque part. Mmh. Donc il est décédé et son assistante euh, n'a pas suivi, en fait. Voilà. Donc euh, pendant deux ans et demi, j'étais ben, livré à moi-même avec des soins qui étaient faits euh, bah, euh, par euh, ce que je pouvais, avec des colliers, euh, avec des médecins qui ne connaissaient rien, euh, des centres low-cost, je peux les citer, c'est des points vision, qui sont pas vraiment des top professionnels hein, quand même. Donc, euh, bah, ma vue s'est dégradée, et là, elle est quand même stabilisée. Mais euh, c'est vrai que euh, le Covid et les vaccins que j'ai eus, ça j'en suis convaincu, ont fini de dégrader ma santé, en fait. Parce que je n'étais pas comme ça avant. Je ne suis pas le seul, euh, Sana. Il y a beaucoup de gens qui, soit ils ont été vaccinés, euh, ils ont des problèmes de santé. Soit ils, ils ont eu le simple Covid, ils ont aussi des problèmes de santé. Euh, moi, j'ai à une époque j'ai perdu euh, l'usage de j'entendais mal. J'avais mmh. des acouphènes, je, mmh. j'entendais mal, j'avais perdu l'odorat, euh, j'avais les jambes qui flagellaient. On aurait dit que voilà, j'étais dans un autre monde. C'est revenu petit à petit.
1: Mais, et voilà. ça, vous l'associez, Mais, euh, vous pas l'associez pas à votre euh, vous à, à au vaccin ces symptômes-là
2: bon, Ben écoutez, moi rien dire, je n'ai pas de ouais. preuves, bon. mais c'est quand même étonnant que même mmh. les chercheurs, j'ai entendu dernièrement sur votre antenne, je crois c'était un chercheur du CNRS, qui lui-même ne prenait pas position. Bon. Voilà. Il disait, moi j'ai des doutes et je ne sais pas. Alors... Je ne suis pas médecin, mais mmh. c'est étrange que des gens qui n'avaient rien avant, en un mmh. an, ils attrapent ce type de pathologie qui n'est pas logique
1: en fait. Mais par conséquent, Alain, qui vous a conseillé ou qui vous a orienté pour cette opération du 12 septembre
2: eh ben C'est euh, un rendez-vous qui était déjà pris depuis plus de deux ans.
1: Que vous avez réactivé
2: Oui, tout, bah oui, tout à fait. Donc je, me suis, je suis allé, puisque c'est rue d'Assas, hein, c'est derrière le palais du Luxembourg. D'accord. Donc j'y suis allé. J'ai rencontré une instance sociale, j'ai rencontré... Bon, mmh. bon, tous les papiers sont bien, OK. Et moi, ce, que, ce qui me dérange beaucoup dans ce type d'opération, d'ailleurs, c'est pas la, la seule, c'est cette décharge qu'on doit signer.
1: Ah, mais ça, c'est... Euh, tout, toutes les opérations, c'est...
2: Oui, mais Effectivement. ça veut dire que si on ouais. se décharge, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de l'opération qu'ils vont réaliser. Bon, Parce à... qu'imaginons que je devienne non-voyant. Oui. Qu'est-ce que je vais faire ah. Donc, il n'y a aucun responsable. Je vais dans un hôpital pour me faire soigner. Moi, j'ai un ami, il est rentré dans un hôpital pour un simple bobo à un pied. Mm-hmm. Il n'en est jamais sorti, puisqu'il a attrapé la vous savez, des C'est la maladie de l'infection de l'eau. Oui. Voilà. Eh ben, il est décédé à cause de ça. Il n'était pas rentré pour ça. Moi, les hôpitaux, maintenant, c'est, c'est malheureux de dire ça, alors que moi, j'étais quand même euh, euh, plus à l'extérieur, c'est vrai, mais dans le milieu médical franchement la matière en ce moment c'est pas que j'ai pas confiance mais je trouve que parfois on nous dit pas la vérité ou on nous cache certaines choses
1: alors pour ma part mais ça c'est mon point de vue je pense que ce, ce formulaire euh, cette décharge en tout cas euh, avant une opération elle est surtout là pour dans un premier temps euh, informer euh, le patient des risques et des, des complications qui sont possibles et qui sont liées à l'intervention mais, mais je, ne pense pas, je ne pense pas que ça exonère vraiment le médecin euh, ni euh, de sa responsabilité en cas de faute ou, ou d'imprudence, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Mais ça, ça n'est que mon avis, hein, Alain.
2: Oui, oui, alors moi lorsque ça m'est arrivé que je me suis retrouvé dans ma situation, j'ai contacté le conseil de l'ordre. Ouais. Ouh là là ah bah, J'ai été remis euh, sur les roses vite fait. Hein. Mmh. Évidemment, ils défendent bien leurs confrères.
1: Bon, défendre peut-être certes, mais dans tous les cas, je pense vraiment que s'il se passe quoi que ce soit, euh, ça, ça n'empêche pas... Euh, le patient de, de faire valoir ses droits. Bien Vraiment. Donc, euh,
2: bon. Donc déjà, ils m'ont dit ben, si vous n'êtes pas content, il faut prendre un avocat. Déjà, Et on va faire un procès. <rire> c'est
1: peut-être un peu, un peu prématuré, non oui.
2: oui, mais bon. bon. Pour l'instant, c'est, c'est moi qui suis dans la difficulté. Avant, je n'avais pas cette difficulté. Si je m'étais pas fait opérer, franchement, il y a toujours un si. Je ne serais peut-être pas dans cet ouais, état je, je
1: comprends, mais là, il y, y a du scepticisme. Il y a beaucoup de scepticisme dans, ben dans oui, cette... Oui, mais
2: parce qu'on ne me dit pas la vérité. Ou on tourne autour, vous savez, monsieur, oui, mais si... Oui, mais moi, les mais les si, excusez-moi. Euh, oui, je... Euh... Bon. Voilà, tout ce que je sais, c'est que la Mutuelle est en train de dépenser une somme folle. Mmh. Euh, Qui m'ont majoré en deux ans de quarante euros par mois. Puisque, bon, quand on approche, je siège quand même 70 ans, et puis on avance dans l'âge, plus les évidemment, les, les peut-être les futures opérations ou les pathologies vont s'accélérer, ou je, je, voilà, ça va coûter cher à l'État, donc on m'augmente. Euh, j'ai droit à rien, à part ma retraite, je mmh. n'ai pas droit à des aides, des mutuelles universelles, euh, voilà, je n'ai pas droit à ça. Donc, euh, voilà. Et là, euh, c'est là le, le nerf du sujet, là, maintenant, c'est que j'ai pris beaucoup de choses sur moi, j'ai fait le point sur moi. Mmh. Euh, la fameuse je, remise dit, en question je voudrais refaire ma vie. Ah. Voilà. Et c'est là où c'est... La, alors, c'est la pire des difficultés euh, que je connais, en fait, que je traverse. Entre les <rire> brouteuses.
1: Alors, internet. Alain, je, je souris parce que vous nous dites que c'est la pire des difficultés. Moi, je vous entends avoir passé 27 années... Euh... Euh, dans un, à l'armée, oui, mais vous savez, Sana, très, j'ai, très j'ai, difficile.
2: – Pas le deuil, mais j'ai été soigné pour ça. J'ai, j'ai rencontré des médecins. – Je comprends. – On m'a un petit peu enlevé tous les flashs que j'avais. – ne...
1: Avec de l'OMDR, bon, je... peut-être – D'ailleurs, j'ai
2: même des trous dans les, hum. les années où j'ai passé dans certains pays. Il faut que je remette tout ça. propre pour... Je ne m'en souviens même plus. Hum. Bon. Euh... Donc là, et maintenant que je veux Alain euh, refaire ma vie, Je me rends compte que je suis devant un mur, un, parce que je suis malvoyant, deux, je n'ai pas un logement fixe, d'accord, je suis hébergé en famille d'accueil, trois, euh, ben les les sites, c'est difficile, parce qu'il y a énormément d'escroqueries, enfin des brouteuses, que c'est pas d'escroqueries, mais c'est une mafia organisée, Euh, les agences, ben, je me suis fait plumer par une grande agence Capignon sur rue, Bon, j'ai pu me faire rembourser de quelque chose, mais j'ai perdu 600 euros. Et en fait, je n'ai jamais rencontré personne.
1: Vous avez commencé votre, votre recherche depuis combien de temps, Alain Ça fait un an. Un an. Euh, site de rencontre, c'est ça
2: Oui, un c'est gros tout. site de rencontre dont certaines radios ont diffusé des publicités.
1: Et, euh, et ça n'a rien donné, puisque vous nous appelez ce bah, soir écoutez, et que vous. J'ai un ami vous...
2: qui s'inscrit en même temps que moi. Oui. Euh, il m'a dit « Voilà, j'ai rencontré cette personne, elle était comme ça, comme ça. » Et moi, je, le, je lui ai dit « Mais je vois pas bien, mais la personne que tu décris, c'est celle que j'ai vue au bureau. <rire> c'est celle que j'ai vue au bureau.
1: » C'est-à-dire
2: « ah ben, Je suspecte que quand ils ont personne à vous présenter, ils ont des collaborateurs qui vont sur place. »
1: Oh, alors ça, ça engage que ah vous... Ah oui, mais non, non, mais je ne suis je... pas le
2: premier, ça n'a pas à ah vous oui dire ça. Je suis certain que vous allez voir à l'antenne qu'il y a des gens qui vont réagir. J'en suis certain convaincu. Euh, <rire> je mets beaucoup de réserves dans alors, les gens qu'on m'a présentés.
1: Nous allons faire puis, alors, un appel rien, aux auditeurs
2: pour réagir. Personne, à... Je suis certain, formel, ouais. alors, que c'est une personne qui travaillait ou qui était au sein même de ce bureau.
1: Alain, je, je vais vous proposer deux choses. Oui. La première, c'est, c'est vraiment de m'écouter quand je parle. <rire> parce que vous me coupez la parole Ah d'accord c'est un peu ah. compliqué pour moi d'entrer en connexion avec vous. D'accord. La deuxième c'est que nous allons faire un appel aux auditeurs qui nous écoutent qui sont passés par les sites de rencontre donc soit vous nous appelez au 01 80 20 39 21 appel non surtaxé pour nous dire, donc Adrien et euh, Raphaël, vous attendent pour nous faire un retour d'expérience sur euh, les relations que vous avez pu avoir, les rencontres que vous avez pu avoir via les sites de rencontres, ou alors au 7 39 21 euh, par SMS, en commençant vos messages par le mot nuit, et, et de voir si, euh, voilà, euh, tel que euh, l'annonce... oui.
2: C'est vrai que les sites de rencontre sont pas les mêmes objectifs que les, les les clubs de rencontre où il y a un bureau où vous rencontrez quelqu'un.
1: Ah, vous avez dit le club de rencontre
2: Oui, la... les clubs, c'est-à-dire. Ah, des, je ne sais pas si je peux donner le nom, mais j'ai pas envie de non. donner le nom. J'ai pas envie de leur faire de la pub en fait.
1: Ni de la mauvaise, ni ni de la bonne. Si c'est pas n- c'est pas nécessaire.
2: Voilà. Donc euh, c'est pas pareil. Là, vous payez une adhésion. Ah oui, ouais. Alors que quand vous allez sur des sites de rencontres, dans 90% des cas, c'est quand même des plans, Bon, moi je veux pas dire le nom, mais vous comprenez. Euh, pas du tout. Bon, ah ben, c'est <rire> des plans de rencontres immédiats.
1: Non, je vais vous taquiner Alain.
2: <rire> voilà. Non, non, c'est ce qu'on m'a proposé. On m'a dit, bah, voilà, est-ce que tu es disponible ce soir euh, On prend une chambre à l'hôtel, terminé. Ah bon, d'accord. J'ai dit, bah, écoutez, euh, ce pas ce que je recherche.
1: Ouais, d'accord. Alors qu'est-ce que vous ah. recherchez Alain
2: bah, quelqu'un qui... qui me ressemble en fait <rire> C'est-à-dire Moi j'aime tout J'aime beaucoup la musique mmh. euh, Moi je veux une personne qui n'est pas en dessous De 60 ans Parce que Alors, je pense que Je veux quelqu'un qui soit déjà à la retraite qui soit libre pour bouger un petit peu
1: Alors c'est pas je veux, c'est j'aimerais Oui j'aimerais voilà Alors, On va partir là-dessus J'aimerais pour, cinéma, pour mettre, voilà, pour voilà, mettre un voilà, peu de douceur de de hein, Dans le maison. message Donc vous aimeriez rencontrer une personne euh, Ouverte euh, curieuse, oui. humble, donc il fait preuve d'humilité, c'est-à-dire de l'ouverture d'esprit, et fait. certainement en capacité de pouvoir se remettre en question, n'est-ce pas Alain Aussi. Voilà.
2: Et quelqu'un qui peut me dire en, entre, entre les yeux, malgré hein, bah, le peu de vue que j'ai, quelqu'un qui me dit, bah, écoute, euh, je, je suis honnête avec toi, ce n'est pas grave si tu as la vue un petit peu défaillante, hein, bah, mes yeux, je les mettrai au bout de tes doigts. C'est joli. Je ne prendrai pas un avis, je ne donnerai pas un avis, mm. comme quand je suis dans la rue, dans les commerces, ou quand on me voit avec ma canne, ou on me dit Oh, mon pauvre monsieur Bon, ça j'en ai ras-le-bol maintenant. À co- à Parce quoi? qu'on a le regard aussi sur l'handicap. Ce mauvais regard, je l'aime pas du tout.
1: Je, je comprends. Je comprends et, et je sais à quel point ça peut être difficile, à quel point ça peut être compliqué. Bon, si
2: j'étais non-voyant, je le verrais pas, le regard des autres. Mais non, non seulement je le vois, même si c'est en flot, mais je le ressens. Parce que vous savez, on a des sens qui se réveillent. Et j'entends. J'ai pas besoin que les gens parlent. Je, ils n'ont pas besoin de parler. Ils sont à côté de moi. Je suis capable de dire, tiens, il est en train de penser ça, celui-là. Ah oui. Ah, tout à fait.
1: Alors, Alain, nous avons déjà reçu un appel au standard du 01 80 20 39 21. Un grand merci. Et il y a une personne qui vous recommande... Euh, le site On va sortir. Est-ce que vous en avez par- entendu parler, OVS Non.
2: Alors, je, moi, je, je peux dire le site où je suis allé. Uh-huh. C'est Viva Street.
1: Viva Street mm-hmm. Ah, oui, ok. D'accord.
2: Il y a tout. C'est un petit peu comme le bon coin.
1: Ah, ok. Je, voilà. je, je ne connaissais pas. Enfin, bon, forcément, je ne vais pas sur ces sites-là parce que je n'en ai pas besoin. Mais, oui. euh, ok. Donc, Viva Street. Mais tous
2: les autres, c'est quand même pas terrible hein, quand on regarde. Euh... C'est, 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 Et puis bon, je, je, ça aussi, ça me, ça me peine beaucoup de le dire à l'antenne. Mais il y a énormément de personnes en grande, grande détresse, de solitude, bien d'isolement. Sûr,
1: mais bien sûr. Euh, est-ce que vous en avez parlé à, à vos proches, à des amis Est-ce que vous avez des amis euh, alors... alors,
2: j'ai encore quelques amis, mais moi, je ne suis pas natif de la région parisienne, en fait. Moi, ouais. je suis du Périgord et j'ai passé toute mon enfance à La Réunion. Donc, j'ai quasiment D'accord. pas d'amis ici en France. D'ailleurs, euh, si je peux, si vous permettez. Je vous en prie. Euh, ben, je voudrais adresser un petit bonjour euh, à mes compatriotes réunionnais. Euh, voilà, je vous leur dis un petit bon créole. Je dis, bah, marmaille, accroche à c'est à dire, ben, je vous encourage et puis il faut vous accrocher parce qu'en ce moment la vie est très très dure à la Réunion.
1: Ah, ben, on, on embrasse euh, no, nos amis réunionnais qui nous écoutent.
2: fois et demie Plus cher qu'en France.
1: Oui, et oui. Euh... On est en train de, de chercher pour vous euh, des solutions pour rencontrer euh, euh, des personnes. Il y a hum, la danse, Alain. Est-ce que vous aimez danser, vous qui aimez la musique
2: Alors, à une époque, oui. Mais vous savez, moi, j'ai... c'est compliqué de raconter ça. Euh, mes 27 ans d'armée euh, n'ont pas été qu'un long fleuve tranquille.
3: Mmh.
2: Puisque dans un pays X, hein, en Europe, à hein, quelques heures de la France, hein, j'ai quand même pris une balle dans une jambe. Donc, j'ai encore euh, des séquelles importantes, vous voyez, depuis plus de 50 ans. Mm. Donc, j'ai une broche. Allez, mais Ça serait maintenant, on ne me mettrait pas cette, euh, ce bout de ferraille dans les jambes, puisqu'on ne met plus maintenant. On ne met plus ça. Mm. On met des, des broches en, en Kevlar. On, c'est plus du tout comme avant. Moi, j'ai des broches en fer, avec des vrais vis, en fait. D'accord. Et donc, vous voyez, en ce moment, le temps est lourd, ouais. donc j'ai les jambes lourdes. Mmh. Et je sais, quand il... vous voyez, là, je peux vous dire, je suis pas, un, je suis pas un acteur de météo, mais je peux vous dire que le temps va changer bientôt. Parce que je le sens.
1: Ah oui, voilà, d'accord.
2: Alors, quand il va faire chaud, bah, le fer se dilate. Donc là, les... il y a 4 jours, c'était horrible pour moi. Ah, je suis j'ai désolé. l'impression que mon pied droit, euh, il, il pénètre dans le sol en fait. Je mmh. sens- J'ai pas de sensibilité sous mon pied. Quand il fait froid, c'est pareil. Ah, j'ai... Oui, donc c'est vrai, que j'adore donc danser. Les,
1: les variations j'adore de température.
2: Euh... Ah oui, j'adore ça. J'adore oui, la comprends. musique. J'aime toutes les sortes de musique. Voilà. J'ai des amis qui traînent dans les studios, donc de temps en temps je vais mmh. les accompagner. Donc voilà, ça m'a fait l'occasion de rencontrer aussi des artistes de venir à Europe, hein, d'aller dans d'autres radios aussi.
1: Alors, c'est, c'est plus vous allez rencontrer des personnes, plus forcément vous avez des, une chance de rencontrer quelqu'un. Et il y a également un site que je peux vous recommander, qui est Handi comme handicap, Rencontre au pluriel. Donc là également. Euh, euh, vous pouvez consulter le site pour pour trouver des, des événements qui sont. De toute façon, euh...
2: Si je n'ai pas le temps de noter, je vais faire comme vous avez dit hier. Écoutez ou l'émission il y a jours, demain en de podcast. Le On...
1: Absolument sur le site d'Europe 1 dès demain. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, vraiment Alain, quelle que soit la méthode que vous allez choisir pour rencontrer une personne, ce qui est important, c'est d'être vous-même. Ça, c'est important. Restez confiant surtout.
2: Restez ouvert aux
1: opportunités. Aussi. Oui. oui
2: que tout le monde se, se, se pose. Oula. Bon, moi je suis quelqu'un d'ouvert, je vous écoute depuis longtemps, je sais que vous êtes une femme très ouverte, que tous les sujets sont traités, sont tabous, mais quand on parle
1: Et sans jugement.
2: Du, de la vie sexuelle des seniors, ça c'est tabou. Euh,
1: pas forcément, en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir reçu un appel d'une personne qui nous parlait de sa sexualité... Euh... Euh, c'est, c'est peut-être plus euh, là-dessus. Maintenant, si quelqu'un nous appelle à la libre-antenne pour nous parler de la sexualité euh, des seniors, je pense véritablement que nous serons déjà en capacité d'accueillir cet appel, euh, de Bien ce sûr. témoignage, ensuite d'échanger, parce que c'est toujours euh, très intéressant aussi de, de partager, encore une fois, ces expériences. Euh, vraiment, je, je pense que c'est plus un manque d'opportunités de, d'opportunité, de, de témoignage, en tout cas, voilà. Bah, si,
2: c'est, si... c'est vrai que moi, avec mon épouse, on avait une vie euh, épanouie. Ouais.
4: Euh,
2: on a passé quand même 40 ans où les enfants, ils étaient chez mes parents, donc on était très très libres. Elle avait une profession qui... Elle devait bouger souvent. En fait, elle était prof de sport et qui du sport. Mais
1: là, Alain, vous... Donc, vous... Alors, excusez-moi. Alors,
2: sportives.
1: vous m'entendez, Alain Oui, Oui. Euh, là en fait, si vous êtes d'accord, il faut également laisser la place à d'autres auditeurs. Bien sûr. Hein Donc, euh, bah, ce sera déjà l'occasion de nous rappeler pour nous dire où vous en êtes. Surtout par rapport à votre opération le 12 septembre, on pensera Bien bien fort à vous.
2: C'est en tout cas si quelqu'un veut me contacter. Bon,
1: absolument. Je je vu, Donc surtout, de... vous ne raccrochez pas, vous laissez vos oui. coordonnées à Adrien ou Raphaël. Euh, nous vous mettrons en contact avec les personnes qui sont intéressées euh, de vous
2: rencontrer. Beaucoup, et puis bah, surtout, une bonne soirée.
1: Bah, merci à vous et voilà, écoutez-vous. Merci,
2: je vous écoute. Vous êtes une euh, de rayon de soleil le soir. Ah,
1: c'est gentil. Merci beaucoup. Mais c'est Bien. grâce à vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, Sana. Au revoir, merci. Alain. Et voilà que nous allons bientôt accueillir Réjane. Mais avant, je souhaitais remercier Huguette pour sa gentille lettre que j'ai bien reçue. Donc merci Huguette. Christiane également qui nous a envoyé euh, la, les photos de ses chats, de Chouchou, d'Isis. Un grand merci à vous, donc Christiane et Huguette. Réjane,
0: bienvenue à La Libre Antenne. Bonsoir. <rire> euh, alors déjà, je voulais commencer par dire que j'écoute La Libre Antenne depuis vraiment longtemps. Ah, merci. Euh, donc euh, voilà, c'est je suis une habituée.
1: Et ben voilà, comme, comme comme disait Barbara Pravi, qu'est-ce qui vous arrive, <rire> Réjeanne
0: Alors euh, je viens pour parler d'une expérience euh, positive. Mmh. Euh, alors euh, donc euh, je témoigne pour euh, montrer aux jeunes de mon âge, puisque j'ai 20 ans,
1: ah, vous êtes que euh,
0: <rire> qu'il faut prendre euh, le courage à demain et partir à l'étranger quand on en a l'occasion. Mmh. Alors je vous explique un peu. Donc euh, j'ai commencé une année d'université donc à 18 ans. Mmh. Euh, et puis euh, durant cette année, je me suis rendue compte que pour se démarquer, euh, il fallait parler plusieurs langues, et c'était mieux. C'était quelle quelle étude que euh, J'ai fait un DUT gestion des entreprises et des administrations. D'accord. Donc pas du tout dans les langues. Hein. Et euh, donc euh, je suis de l'est de la France. Je... Donc mmh. c'est une région qui est assez difficile à vivre. Hein. Enfin les les saisons sont difficiles. Enfin c'est pas, c'est une jolie région, mais c'est pas la plus belle. Et donc j'ai décidé, euh, j'étais dans le bus et je me suis dit bon, il faut que je m'en aille et je, je veux partir à l'étranger. Ah c'est incroyable.
1: Et... Vous êtes dans le bus et ça vous vient comme ça, ce déclic de vous dire je m'en vais.
0: Oui, parce qu'il faisait très très moche dehors et je, je me disais c'est pas possible, il faut que, que je parte.
1: Ah c'est incroyable. <rire> Okay.
0: Donc, euh, j'ai toujours été attirée par l'Italie depuis toute petite. Mmh. Alors, euh, sans raison, parce que je n'ai pas, pas d'origine italienne. Vraiment, je j'ai aucun lien avec l'Italie. Oui. Et euh, donc, euh, j'ai déjà demandé à l'université si c'était possible de faire ma deuxième année en Italie. Ah. Mais ça n'a, pas, ça n'a pas été possible. D'accord. Donc, euh, du coup, j'ai demandé une année de césure. Oui. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une année sabbatique. Mmh. Parce que l'année était dure, on s'arrête, on fait une pause, mais on peut reprendre après. Absolument. Donc, euh, du coup, euh, j'ai postulé pour des services civiques, mais ça n'a pas marché. Euh, j'ai toujours voulu aller dans le nord de l'Italie. Et grâce à des amis, à mes parents, euh, j'ai réussi à trouver un poste dans une usine de lait vers le lac de Garde. Oui. Donc, euh, une très belle région. Oh
1: bah oui. Toute euh, belle. Ouais. oui, toute l'Italie est belle.
0: Oui, toute <rire> l'Italie est belle. C'est magnifique. Et puis, euh, donc, bah, je ne parlais pas du tout italien. Donc, euh, j'ai, je me suis abonnée à Babel pendant, pendant deux mois. Et j'ai fait Babel pendant deux mois, trois heures par jour. Ah Et, et ça, puis, euh, ça a marché Oui. Alors, moi, je n'y croyais pas. Et en fait, euh, si, si ça marche, quand on s'y met, vraiment, ça marche. Ah, euh, oui, oui. Donc vous,
1: marche aviez, ouais. vous aviez cette volonté et cette motivation. Il euh, y avait quelque chose au bout. C'était ce voyage. Et j'imagine que, par conséquent, vous avez voulu mettre toutes les chances de votre côté. Vous avez bien fait.
0: Oui, oui, parce que j'avais peur de me retrouver un peu ridicule à ne pas parler la langue au travail. Donc, euh, j'ai, j'ai essayé. Mmh. Donc, après, je suis partie en septembre. Et euh, bon, ça a été très, très dur parce que j'ai toujours été extrêmement proche de mes parents. Euh, je suis fille unique. Donc, euh, on a toujours été très fusionnel tous les trois. Et euh, j'avais choisi de partir à Metz pour ne pas être loin d'eux. Oui. Et donc, euh, bah, partir en Italie à 800 kilomètres, forcément, euh, ça, ça change tout.
1: Et seule donc,
0: oui, et celle. Oui, <rire> bah, j'avais oui. pris mon cheval avec, quand même. <rire> et euh, donc, euh, ça a été très difficile au début, parce que bah, quand j'ai commencé au travail, euh, je... en fait, bah, Babel, c'est très bien pour apprendre à écrire et comprendre euh, l'écrit. Mm-hmm. Par contre, quand on parle vraiment avec les personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que l'italien, c'est, c'est très rapide, hein, le débit. Oui, ouais. et ils ont des accents, surtout, bon. en fonction du nord ou du sud, hein, comme nous. Oui, et, euh, c'est vrai. Du coup, c'est parfois plus difficile, parce que ce n'est pas, c'est pas vraiment un italien de base qu'on peut apprendre, il euh, y a plein d'accents. Donc, euh, au début, euh, pendant les six premiers mois, j'ai appelé mes parents tous les jours parce que je voulais rentrer, parce que j'étais vraiment très seule. Et qu'on ben, a beau bien aimer le pays, quand on rentre le soir et qu'on est tout seul, c'est pas facile. Oui. Parce que du coup, au travail, j'étais qu'avec des adultes qui avaient déjà des familles. Et euh, ben, ils avaient pas vraiment... des enfants en bas âge, donc ils n'avaient pas vraiment des personnes à, à me présenter.
1: Alors, puis, euh... Euh, alors, puisque vous écoutez la, la libre antenne, vous savez qu'à 23h, euh, il y, y a les infos. On ah, y arrive oui. bientôt. Non, non, mais je vous rassure, on va, on va se retrouver juste après, Réjane. Okay, okay, Parce que j'ai pas plein de problème. questions à vous poser et je suis sûre que les auditeurs ont hâte de connaître également la suite de, de vos aventures en Italie. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, juste avant euh, le flash, nous étions avec Réjeanne. Réjeanne qui est jeune et qui nous partage donc son expérience du voyage, notamment en Italie, puisque c'est un pays de cœur pour elle. Donc, Réjeanne. Vous êtes euh, oui. avec nous absolument. Donc vous étiez en train de nous expliquer qu'un jour, il faisait un mauvais temps, vous étiez dans le bus et il y a eu cette, ce déclic de vouloir partir. Alors entre le déclic et l'action, euh, franchement bravo puisque vous avez mobi- mobilisé beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation à la fois euh, pour apprendre... Euh, la langue italienne, euh, pour également couper quelque part le cordon avec vos parents, puisque vous nous expliquez que c'était plutôt, et c'est plutôt très fusionnel, euh, pour également avoir le courage de partir seule, jeune, une jeune femme, dans un pays que vous ne connaissez pas, euh, pour travailler en plus. Donc quel courage Une année de césure. Et la question que j'allais vous poser, c'est quel travail avez-vous euh, donc occupé euh, pendant, euh, pendant cette période en Italie
0: alors, j'ai commencé, au... donc j'ai travaillé dans une usine de lait, euh, donc comme j'avais dit au bord du lac de Garde, qui est connu pour être le plus grand exportateur de mascarpone au monde. Mmh. Et euh, j'ai commencé donc aux commandes, donc on prena... je prenais toutes les commandes, comme ça, ça me permettait d'apprendre du coup la langue en lisant les mails et tout, et puis aussi d'apprendre le fonctionnement de l'usine. Oui. Et puis ensuite, je suis partie au bureau des expéditions, donc qui est vraiment dans, la... dans l'usine où en fait, il y a tous les camions qui arrivent et où on charge les camions. Donc, euh, j'étais dans le bureau et je faisais les documents pour le transport, tout ça. D'accord. Et, donc, j'ai fait six mois aux commandes et six mois à la logistique. Voilà, j'allais dire, c'est une
1: partie plus logistique euh, par conséquent. Euh, comment est-ce que... Là, aujourd'hui, vous êtes où Vous êtes rentrée Oui, je suis rentrée aujourd'hui. <rire> il y a combien de temps euh, Je suis rentrée en ju- début juillet. Début... Ah oui, donc c'est vraiment tout frais.
0: Vous êtes restée deux ans là-bas euh, non, je suis restée un an, parce que du coup bah, j'ai fait un an d'université, j'ai fini mon année, mmh. et puis après je suis partie bah, septembre l'année dernière, et, euh, et voilà, et donc là je suis rentrée en, en juillet. Alors vous nous aviez,
1: enfin vous nous avez expliqué que les six premiers mois furent euh, compliqués, puisque tous les jours vous appeliez vos parents et vous vouliez rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, quel a été le déclic pour vous
0: pour Alors, que vous vous disiez, été...
1: ce que je vis, c'est unique et c'est génial.
0: Alors, ça a été quand je suis partie au bureau des expéditions. Euh, j'ai rencontré un de mes collègues qui, qui avait un fils qui avait mon âge, et une fille qui avait mon âge aussi. Mm-hmm. Et puis, en fait, euh, donc ce collègue s'appelle Vigilio. Bon, je ne pense pas qu'il écoute parce qu'il ne parle pas français. <rire> Mais euh, il m'a présenté à ses enfants. Et euh, en fait, il m'a accueilli comme si j'étais sa fille. Ah. Euh, vraiment, il m'a accueilli dans sa famille euh, et il, a, il s'est rendu compte que j'étais vraiment seule. Mmh. Et en fait, euh, à partir de là, donc, c'était une famille qui était très patriote de l'Italie. C'était vraiment la famille typique italienne avec euh, la grand-mère qui fait bien, très, très bien à manger. <rire> et le le donc, cliché euh,
1: tel qu'on l'imagine, le stéréotype. Exactement, ouais. Ouais.
0: exactement. Et donc, à partir de là, en fait, tout a un peu changé parce que du coup, j'ai réussi à m'inclure dans le groupe, enfin, surtout son fils m'a beaucoup inclus dans, dans son groupe d'amis. Mmh. Mmh. Et à partir de là, donc déjà, j'ai beaucoup plus progressé en italien parce que ben, je parlais déjà bien au bout de six mois. Mais après, de sortir vraiment, de découvrir autre chose, eh ben, ça m'a permis vraiment d'apprendre un autre vocabulaire, tout ça, plus, pas seulement celui du travail. Et puis après, euh, j'ai... mes autres collègues étaient, enfin, les collègues de la logistique, du coup, étaient beaucoup plus jeunes que ceux de, des commandes. Donc, ils avaient, ils avaient une trentaine d'années. Et donc, ils m'ont vraiment, eux aussi, accueilli comme une petite sœur. Ils se sont super bien occupés de moi. Ils ont toujours fait super attention à ce que je sois bien. Oui. Parce que j'étais la seule fille, du coup, dans l'usine. Mmh. Donc, pour eux, c'était un peu nouveau. Et puis, euh, après ça, en fait, ils m'ont donné euh, vraiment... J'ai déjà fait des jobs étudiants et ben, j'allais au travail parce que ben, j'étais un peu contrainte. Et
4: ouais. en fait,
0: là, ça m'a donné. ils m'ont donné envie d'aller au travail. J'y allais avec plaisir parce que j'aimais bien être avec mmh, eux, oui. mmh, mmh. Euh, que j'aimais, j'aimais bien le travail. Oui. Et puis après, il bon, y avait une très bonne ambiance. Ils sont très soudés entre eux. Et ça m'a vraiment... Donc, ça m'a, ça m'a changé la vie, en fait, à partir de là.
1: Est-ce que vous avez eu la possibilité de, de découvrir Vérone, d'aller à Venise, Bergame, enfin tous les coins, les, les alentours Est-ce que ça vous a permis quand même de, de vous échapper également pour visiter, puisque c'était aussi un peu l'objectif hein, de découvrir l'Italie
0: Alors euh, oui, bah, pour tout ce qui est le lac de garde, du coup Vigilio était un professionnel du lac de garde, donc euh, il m'a fait faire un deux tours en scooter de tout le lac de Garde donc toutes les petites villes autour du lac de Garde qui ah, sont oui. absolument magnifiques oui. ouais, c'est un et très puis beau après coin. ah oui c'est magnifique oui. et puis après j'ai fait Vérone avec mes parents quand ils sont venus me voir Venise aussi avec eux j'ai fait Milan et après bon, le lac ça prend déjà une bonne partie de l'année parce que c'est quand même assez grand si on veut s'arrêter oui. et, et voilà mais oui Vérone j'ai vu Venise aussi
1: quelle est est-ce est-ce qu'il y a un moment qui vous a le plus marqué pendant cette cette année qui est passée
0: euh, Je dirais que c'est la première fois où je suis partie. Enfin, c'était pour mon anniversaire. Euh, mais en fait, mes collègues du coup de la logistique, on allait on est tous ensemble. En fait, en de nuit. Et moi, je n'allais jamais en bois de nuit avant. Ouais. Et en fait, en, donc les Italiens sont très très fêtards. Hein, vraiment, c'est pas une légende. Ils sont vrais, Enfin, pour eux, c'est pas normal de passer un week-end à la maison. <rire> Donc, alors que pour moi, qui suis dans le nord, un enfin, bon en hiver, euh, voilà, on reste à la maison. Et euh, donc, euh, ce week-end-là, pour mon anniversaire, on est allé pour la première fois de ma vie en boîte de nuit et c'était, je pense que ça a été le moment le plus incroyable.
1: Ça s'entend encore à votre voix. Je, je, je peux imaginer que ça a dû être vraiment un très, très bon moment. Euh, une année, vous avez décidé de revenir. Euh, est-ce que c'était compliqué ou pas pour vous Ou est-ce que, bon, ben bah, voilà. C'était déjà dans votre esprit euh, un début et une fin
0: Alors, euh, au début, quand je suis arrivée que ça se passait mal, euh, je me disais oui, de bah, toute façon, je vais rentrer. Et en fait, après, quand ça s'est bien passé, j'ai commencé à chercher pour faire l'université là-bas, pour essayer de reprendre la deuxième année là-bas. Oui. Mais au final, euh, ça voulait toujours dire que je devais perdre ma première année et donc euh, avoir deux ans de retard. Et je me suis dit que bah, finalement, ça valait pas forcément le coup. Après, il était très triste de partir. En plus, du coup, j'avais trouvé un copain là-bas. Ah. <rire> du coup, bah, voilà, ça a été très, très compliqué d'entrer. Ça a été très dur. Le premier mois a été très compliqué en France. Mmh. Et euh, bon, maintenant, je me suis habituée. Et maintenant, je vais partir à Bordeaux. Donc, euh...
1: Eh bien oui, parce que forcément, là maintenant, ça va être compliqué que Régène reste à la maison avec les parents. Je suppose eh, exact. que... Mais eh oui. Qu'est-ce que, d'un point de vue personnel euh, endogène, hein, d'accord. dedans, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, Comment qu'est-ce que ça vous a appris sur vous Réjeanne
0: alors ça m'a énormément fait mûrir déjà parce que j'ai peut-être pris un an d'âge physique on va dire mais mentalement de travailler et en plus de m'être retrouvée toute seule et d'avoir dû me débrouiller euh, au final ça m'a vraiment ça m'a fait mûrir et je trouve que j'ai vraiment grandi dans ma tête par rapport à avant et puis, euh, d'un point de vue, on va dire, euh, émotionnel, euh, bah, je me suis dit que j'allais finir mes études en France, mais par contre, que je reviendrai après en Italie. Ah oui. Parce que, euh, voilà, ça, ça a vraiment été une très, très belle année.
1: Et puis, vous Et... êtes surtout resté dans le Nord.
0: Exactement, ouais. oui. Oui.
1: Hum. Euh... Votre, euh, votre diplôme, donc gestion des entreprises et, et administratif, est-ce que vous avez déjà une idée maintenant Est-ce que c'est un peu plus clair sur si vous avez envie de continuer ou est-ce que ça vous a ouvert sur une vocation ou quelque chose de différent
0: Alors, du coup, j'ai réussi à entrer en deuxième année d'école de commerce en commerce international ah. grâce en fait à, mon, à ma première année que j'avais eue. Donc, euh, du coup, maintenant, je me dirige plus vers le commerce international et si je peux réussir justement à travailler avec l'Italie, ce serait vraiment super.
1: Eh bien, Réjane, merci infiniment, en tout cas, de de ce partage. Est-ce qu'il y avait derrière également tout cela un un message que vous aviez envie de de, de donner, de de partager aux auditeurs qui vous écoutent
0: alors oui en fait euh, je sais que j'avais remarqué, enfin j'avais vu un article qui avait beaucoup plus de jeunes qui écoutaient la brantaine qu'avant et du coup je voulais je voulais je voulais les pousser en fait à, fin, à leur dire que ben, une année comme ça on le fait que quand on est jeune parce qu'après on a des contraintes et qu'il faut prendre l'opportunité d'y aller parce que ça apporte que des bonnes choses et ça fait découvrir plein de choses sur soi même et ça cultive en plus parce que de rien les Italiens ils n'ont pas du tout la même culture que nous. Et ça ouvre vraiment l'esprit. Et c'est pour ça que je voulais vraiment donner en fait, le courage à ceux qui ont un doute de partir à l'étranger, de dire « bon, allez, il faut que j'y aille, j'y vais
1: ». Ah, c'est parce génial. De le faire.
0: Ouais,
1: merci, merci beaucoup, euh, Réjane. Franchement, euh, quel joli témoignage. Euh, moi, je vous souhaite en tout cas euh, tout le bonheur du monde de continuer comme ça à, à voyager, d'être une citoyenne du monde, parce qu'effectivement, il euh, y a de très, très belles choses partout. Et on en revient toujours euh, enrichi, en tout cas. Merci. Et bien, merci à vous de m'avoir Réjane. écouté. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Accueillons tout de suite Théo. Bonsoir Théo.
4: Oui, bonsoir Sana.
1: J'ai, j'ai envie de dire comment ça va Théo parce qu'en fait vous nous aviez appelé au tout début de la saison estivale de la Libre Antenne sur Europain.
4: Tout à fait, tout à fait. Pour vous pour vous parler de mon anxiété, ben ça va plutôt plutôt bien, non. Hein. Ah. Plutôt bien.
1: De bonnes voilà, nouvelles. Même... Alors voilà. effectivement, je, je, je préviens les auditeurs entre aujourd'hui, enfin ce soir et demain soir. C'est vrai que j'ai demandé à, aux auditeurs qui sont passés de nous donner de, de leurs nouvelles parce qu'il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui se sont passées. Et donc merci énormément, merci infiniment, Théo de, de nous partager donc euh, ce qui s'est passé depuis que vous êtes passé sur la Libre Antenne.
4: Je vous en prie, avec plaisir. Donc euh... Donc euh, voilà, j'ai déjà déjà pour, pour faire euh, déjà je oui, je suis passé sur la printemps pour euh, témoigner de mon, mon éco anxiété qui, qui dure depuis euh, plus de 5 ans. Mmh. Voilà, donc depuis l'âge de, de mes 20 ans à peu près. Euh, non, ça, ça va faire bientôt 9 ans, hein, voilà, bientôt 9 ans que, <rire> que je suis au anxieux et, euh, et donc euh, voilà, j'ai, c'est, c'est vrai qu'en en voyant des en voyant des, des longues files de voitures arrêtées au feu rouge, euh, c'est vrai que j'ai j'ai eu tendance à, à avoir un petit peu peur pour, euh, pour par rapport à l'avenir. Voilà. Euh, je, l'environnement, j'ai,
1: j'ai... je vous aide. Hein. Donc vous nous aviez oui. expliqué que euh, vous étiez sensible aux actualités, que vous étiez sensible à l'environnement, que vous étiez sensible au bruit. Au, à la lumière, à, au, tout, tout pouvait être presque une agression pour vous, au point que quand vous nous avez appelé, vous étiez presque à ne plus trop sortir, même de chez vous, Théo
4: Non, 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 quand même pas, pas, à, ce quand point? Même pas à ce point-là. Non, 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 mais c'est vrai que, c'est vrai que le, le bruit des, des moteurs, euh, par exemple, me, me, me faisait peur parce que voilà, ça, ça avait de suite. Euh, je, je pensais de suite au changement climatique, voilà. euh, mmh. en attendant le, le bruit du moteur, euh, voilà. en respirant la pollution, ça, ça m'inquiétait aussi, par rapport à ma propre santé, à la santé des gens, mais aussi par rapport à l'avenir, euh, voilà, aux émissions, euh, aux émissions de, de CO2 qui a augmenté. Donc, euh, mais, euh, mais après, voilà, je, je, j'essayais de vivre au jour au jour, même si euh, j'avais quand même très peur de l'avenir. Euh, voilà.
1: Vous êtes suivi. De mémoire, vous vous êtes suivi par, un, par une psy. Tout à, voilà. tout à fait. Vous avez également mis en place des actions euh, euh, anti euh, enfin voilà, il y a un comportement qui est quand même lié à, à l'écologie et à tout ce qui est recyclage. Donc ça, c'est ce que vous avez mis, vous, en place, si vous voulez en, le partager également.
4: Tout à fait. Euh, j'ai téléchargé l'application euh, Too Good To Go qui permet de récupérer des invendus dans les oui, dans les supermarchés, dans les restaurants, euh, tout ça donc à moitié prix pour éviter le, le gaspillage alimentaire. Et donc ça permet de rentrer en contact avec euh, les commerçants locaux, euh, de, de, de d'éviter le gaspillage alimentaire oui. et, de, et de manger toujours euh, des produits sains hein, qui, qui sont toujours euh, consommables.
1: Alors, vous nous avez appelé donc au tout début, euh, donc c'était le 11 juillet, vraiment le lendemain de, du démarrage. Euh, comment donc ça va depuis Qu'est-ce qui s'est passé
4: Mais ça, va, euh, ça va plutôt bien, même si encore aujourd'hui, j'étais, un peu, euh, j'étais quand même un peu anxieux par rapport à, au fait qu'il a fait 40 degrés à Toulouse. C'est vrai que ces températures m'ont un petit peu, euh, peu euh, affolée, hein, un petit peu fait peur et euh, voilà et surtout le fait de de, de de voir que demain il va faire 43 degrés euh, voilà, j'ai j'ai pris euh, j'ai pris peur mais après euh, après bon j'ai essayé de j'ai essayé de 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 mener des actions pour me pour pour enlever mes angoisses on va dire oui. donc essayer de faire de la méditation essayer de compter jusqu'à ça aussi euh, voilà bon, j'ai je l'ai fait quatre fois dans durant le mois C'est le le, le conseil que vous m'avez. Effectivement.
3: Oui.
1: Alors, pour réexpliquer, quand on est pris d'une crise d'angoisse, en fait, c'était de de compter. On compte jusqu'à 90. Donc, moi, j'entends que vous comptez jusqu'à 100, c'est très bien. De façon à réoxygéner, en fait, effectivement, de réintroduire de de l'oxygène dans son organisme. Donc, ça, vous vous avez. J'ai entendu quatre fois. Donc, vous avez eu quatre crises de panique, d'angoisse
4: euh, quatre, euh, oui, quatre crises d'angoisse, mais pas, pas de panique, mais beaucoup, enfin, une forte anxiété, oui.
1: D'accord. Ouais. Ça vous a aidé
4: Oui, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Tout à fait. Et, euh, et donc, voilà, après, je, je prévois aussi de faire euh, de, de l'équithérapie euh, prochainement sur, euh, ah. sur plusieurs séances. voilà Après, je souhaitais savoir euh, combien de, de séances il était possible de, de faire pour, euh, pour que ce soit bénéfique. Est-ce qu'il faut... Il faut faire euh, de l'équithérapie sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois ou euh,
1: Alors, de l'équithérapie, quelques séances, ça peut... l'équithérapie, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de, de monter à cheval pour, euh, ou de côtoyer des chevaux Qui vous a donné cette, euh,
4: cette excellente ah, idée c'est, c'est, vous. c'est vous qui nous avez conseillé cela. Ah, d'accord. Euh, l'équithérapie, okay. pour, euh, l'équithérapie pour apaiser les angoisses. Oui.
1: Effectivement, euh, tout ce qui est en lien avec les animaux. Euh, c'est, c'est formidable. Alors, l'équithérapie, est-ce que vous avez trouvé donc, des, des centres qui, qui peuvent vous accueillir
4: j'ai, j'ai pas, euh, Honnêtement, je n'ai pas encore cherché, mais Il je n'ai pas le faire.
1: D'accord. Alors, en fait, c'est avec eux euh, que vous pourrez voir sur combien de séances et, et comment est-ce que vous pourrez, euh, euh, en tout cas, le, le pratiquer et effectivement, là, comme ça, vous dire, cinq séances vous suffisent. Peut-être oui. qu'il vous vous, y aura besoin de plus. Peut-être Bien que sûr. vous allez également découvrir euh, que le contact des chevaux est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous aurez peut-être envie euh, de, de continuer et, et, et d'aller encore plus loin sur, euh, sur la, la, je dirais la proximité, la relation avec les chevaux. Euh, voilà. Il n'y a pas vraiment de choses prédéfinies. Mais déjà, le fait que vous preniez soin de vous c'est super.
4: D'accord, très bien, très bien, très bien. Et euh, entendu. je fais aussi de, de la méditation aussi. De, de la méditation, j'écoute des musiques zen, donc ça, ça, ça m'aide à apaiser mes angoisses. Ah très bien, Bravo. Euh, Ça, ça me fait beaucoup de bien. Et puis après, euh, ben la dernière fois, je je, 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 je vous ai parlé de mon souhait de rejoindre une association écologique sur sur Toulouse. Et alors Donc voilà, j'ai, c'était un souhait, mais en fait, je, me, je, je sens que je ne suis pas encore prêt euh, moralement pour euh, entièrement prêt moralement pour rejoindre euh, cette association. Voilà, je pense que c'est encore un petit peu difficile pour moi par rapport à mon, mon éco mm-hmm. Mais euh, mais je, je souhaiterais faire des, des maraudes, donc euh, de l'aide aux sans abri mm-hmm. euh, Voilà, pour pour aider les les sans abri euh, voilà, se Super. protéger de la, de, de la chaleur, enfin voilà, distribuer des, des bouteilles d'eau fraîche, euh, des, des vêtements chauds en hiver, euh, voilà, des, des repas chauds, des repas froids. Euh, voilà.
1: Ouais. Et ça, c'est ce que vous voulez faire
4: euh, Refaire, parce que j'ai, j'ai déjà été euh, bénévole bien. dans l'association Action Froid pendant deux ans, sur, mmh. euh, sur Toulouse. Sur Toulouse. Et, voilà. Et ça m'avait beaucoup apporté euh, moralement, enfin, Finalement, l- ça m'avait beaucoup apporté. Donc, euh, bien sûr. Voilà. Je pr- bon, super. Je Théo. De rejoindre, euh, et bien,
1: oui. prenez votre temps. Si vous ne le sentez pas, surtout, pas de pression. C'est ça qui est important, D'accord. Théo. Vous le faites à votre D'accord. rythme.
4: D'accord.
1: Très bien. Et, c- et ça viendra forcément, à un, un moment donné, un déclic, comme vous avez entendu Rejane juste avant Oui. Un oui, déclic. Exactement. Voilà, le déclic. Tout et puis derrière, vous mettrez en action, j'en suis persuadée, parce que vous êtes euh, vraiment. Euh, vous avez cette volonté et cette envie. Donc, euh, ça viendra. À un moment, forcément, forcément. Bien sûr. Voilà. écoutez vous et ça, c'est le plus important.
4: Bien sûr. C'est vrai que alors j'étais, euh, j'étais animateur préscolaire pendant, pendant deux ans. C'est, c'est de, depuis novembre, depuis novembre 2021, je suis, je, je suis animateur préscolaire. Là, je suis en réorientation professionnelle et, euh, et donc c'est vrai que pendant mes deux ans, j'étais aussi engagé dans mon école parce que j'ai, j'ai demandé, enfin, j'ai souhaité à plusieurs reprises que. Que que le maire de Toulouse installe, euh, enfin, qu'il y ait plus de création, enfin, de de plantation d'arbres dans l'école, plus d'îlots de fraîcheur, donc, euh, que ce soit dans dans, dans mon école ou dans les les autres écoles. Donc, ça, ça ça prend un peu de temps à à se mettre en œuvre, mais. mais c'est vrai que l'école dans laquelle j'étais, il euh, n'y avait, avait pas beaucoup d'ombre lorsqu'il faisait euh, 35-40 degrés, il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Donc c'était très compliqué, pour, euh, autant pour les animateurs que pour les enfants. Et, euh, et, et vous... voilà, c'était un peu la, la panique à, à chaque fois pour essayer de, de, de mettre les enfants au frais, enfin, voilà, à, sûr, l'abri, à l'abri de la chaleur. Bien voilà.
1: sûr. Donc... Vous travaillez Théo
4: euh, Plus maintenant, ça, je suis, en... je souhaiterais me réorienter professionnellement. Donc là, je suis en arrêt de travail depuis euh, janvier dernier et euh, je souhaite me réorienter euh, soit pour travailler dans le, euh, pour devenir secrétaire médical, pour faire une formation ah, oui. de secrétaire médical, soit pour euh, pour travailler à l'accueil, mm-hmm. par exemple dans des dans des fermes pédagogiques ou dans des le cinémas, les piscines, les musées, euh, voilà.
1: Ah Théo, Théo, le, le contact, le besoin d'aider, ça c'est vraiment en vous, hein, on, on le ressent de façon extrêmement... Euh, c'est, c'est, ça transpire chez vous, vraiment. Tout à ouais. Bah Écoutez, euh, je, je vous souhaite tout cela euh, Théo, dans un premier temps déjà, reposez-vous, prenez votre temps, et puis, euh, et puis quand viendra le moment, je suis sûre que tout cela deviendra euh, concret pour vous. En tout cas, nous on vous le souhaite. Et un merci grand, vous. grand merci Théo de nous avoir rappelé pour nous donner de vos nouvelles. Ça fait toujours extrêmement plaisir.
4: Je en prie. Merci à vous pour votre, pour votre écoute et bonne vacances à vous hein, à l'avance.
1: Merci beaucoup. Accueillons tout de suite Stella. Bonsoir Stella.
0: Oui, bonsoir Samar.
1: Bienvenue à la Libre Antenne.
0: Ah, merci, merci. J'adore la douceur de votre voix déjà. Ah Merci. <rire> C'est ah ouais, franchement, c'est un, c'est un bonheur. Euh, donc, je vous appelle parce que je voulais euh, témoigner de ma phobie. Enfin, on n'en entend jamais, jamais parler. Je suis émétophobe. Émétophobe. Donc, il a pas de H. Hein. Sans H. Ouais,
1: émétophobe. Alors, on, Sans H. On va, on va laisser les auditeurs juste deux secondes pour essayer de deviner ce qu'est l'émétophobie. Alors, ah, notre euh... réalisateur. Et il me ouais. dit, si, est-ce que vous êtes allergique au métal Il a fait une, une proposition,
0: hémétophobie. Eh ben, il a tout faux. Eh <rire> ben, <rire> il a tout faux. Il a tout faux, il a tout faux. Non, c'est pas simple. Même mon médecin traitant avait carqué les yeux. Hémétophobe, allô, et c'est quoi <rire> Voilà,
1: alors qu'est-ce que c'est, l'hémétophobie
0: Eh bien, écoutez, euh, c'est euh, la peur de vomir, une phobie, mais... On me dit vomir ou mourir, je préfère mourir. Voilà, <rire> c'est ça. Et quelqu'un aussi, c'est mm. euh, la peur de vomir et de voir quelqu'un et vomir. Voir
1: absolument. Alors vous avez raison. Et c'est hein.
0: tout, hein. C'est et c'est tout. C'est c'est-à-dire que c'est, c'est c'est le visuel, mm. c'est l'odeur, le bruit. Oui. Le bruit. Et oui. C'est tout ça. Et c'est euh, sur les humains. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'animaux, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même bruit, ce n'est pas la même odeur, ça n'a rien à voir. Et J'ai plein d'animaux et c'est, mes animaux sont ma vie. Hein. Euh, mais par contre, les ouais. hum- chez les humains et moi, hein, euh, mais, mais c'est vraiment horrible et ça me pourrit la vie. J'ai 41 ans, mmh. ça me pourrit la vie depuis mes 5 ans. Et ça, ça vient d'un traumatisme. Ah par voilà. Par contre, hein, je, je, c'est... voilà. Ouais, ouais. C'est la question que j'allais ouais. vous poser.
1: Alors, euh, vous nous avez parlé des animaux, donc vous avez des chats vous avez vu, les, les, chats, les, ça, chats. Ça, voilà, hein, les chats, ça recrache. Donc, effectivement, là, pour vous, il ouais. n'y a, a pas de souci, quand ils vomissent leurs poils, euh, c'est, c'est, ça va. Ou ah ouais, ouais leur boule de poils, oui. Hum, hum. ah, après, okay. bon,
0: voilà, je ne suis pas fan, hein, évidemment, mais... Et puis il faut le faire, il faut nettoyer, c'est comme ça, bon, il n'y a pas de soucis, bon, c'est pas gênant. Et puis, non, il n'y a pas cette... ça n'a rien à voir.
1: Oui, je comprends. Rien à voir. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, hein, quand on parle d'héméthophobie, mais vous avez vraiment raison, parce que c'est vrai que c'est vraiment une phobie. On se moque de moi. Non, mais je, je comprends. Ah,
0: mais c'est horrible. Je,
1: je, je comprends que ça ne doit pas être ça simple. Ça a pourri hein. ma
0: vie. Et non, mais vous, vous savez, Sana, je vais vous dire honnêtement, je ne dors même plus là. Euh, bah déjà, j'ai des problèmes de sommeil de base, mais là, je n'endors plus parce que je vais chez le dentiste en octobre. Je continue une dévitalisation qui se passe extrêmement mal. Euh, je suis désolée. Parce que, oui. bah, à cause, vous savez, euh, euh, le capteur hein, pour la radio, on la met quand même vraiment au fond. Et je, là, j'ai une, ah, oui. j'ai une dévitalisation au fond. D'accord. et euh, au point où en fait euh, mon, denti- mon pauvre dentiste qui est extraordinaire euh, qui est très très bien, hein, je l'ai envoyé valser mais à fond et elle m'a dit mais, est-ce que vous... mais vous êtes folle c'est pas possible mais vous vous rendez compte que là moi il faut que je travaille sur un milieu euh, sain et là vous allez mettre de la salive parce qu'en fait je l'ai, je l'ai poussé en fait. j'ai, j'ai tout poussé j'ai failli tout, bah, tout gâcher en fait tout son travail mm. parce qu'à cause du capteur pour, pour la radio euh, bah, j'ai, j'avais tellement envie de vomir. Mais, mais c'est un réflexe en plus. Oui, elle m'a dit faites comme, si vous avez, faites comme si vous aviez des menottes.
1: Mais c'est, mais, c'est pire. Non.
0: Oui, c'est je, pire. C'est, je, je, mais puis non, non, c'est pas possible. Et là, je retourne en octobre et elle m'a fait comprendre, parce que c'est la troisième fois que ça se passe très mal, mais vraiment très mal. Mmh. Et elle m'a dit euh, Je suis désolée, mais moi, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai mal au ventre quand je vous vois. Et euh, moi, j'en suis malade parce que je suis quelqu'un en plus que respectueux des gens. Et j'en suis malade pour elle aussi. Je, je, je suis malade pour moi-même, parce que bah, forcément, euh, je suis vraiment très mal. Et quand c'est comme ça, c'est une peur en plus viscérale où euh, j'ai envie de vomir. Donc forcément, j'ai le cœur qui s'emballe et je claque des dents. Donc pour elle, c'est horrible. Ah oui, non, <rire> Il faudrait que taille. je sois endormie. Ah oui. de... oui. c'est, c'est horrible. C'est horrible. Et je peux vous assurer, je, j'ai tout fait. J'ai... Parce que du coup, elle m'avait prescrit la fois d'avant, elle m'avait prescrit des anxiolytiques. Mais oui. je suis contre ça, à la base.
1: Mais parfois, sur... Mais sur, sur là, peut-être, voilà. ouais Est-ce que vous avez essayé ah, le, l'hyp- non, l'hypnose Non, mais j'ai
0: fait, en plus. C'était Alors, j'ai fait, j'ai, fait de, ouais, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne. Oui, très j'ai bien. J'ai fait de l'acupuncture. Ouais. Et là... D- donc, ça n'a pas fonctionné. Et là, je vais faire euh, bah, le 31 août. Je crois que c'est le 30 août 31. Je vais faire une séance de MDR... Euh, bah, du côté de chez moi. Après, c'était sur Internet que j'ai vu, donc je ne sais pas si c'est un praticien qui est bien ou pas. Hein. Mmh. Je, je sais tout parce que c'est au mois d'octobre, c'est début octobre, j'en suis malade. Et en fait, je connais le, le, l'origine de mon traumatisme.
1: Oui, alors, quel bah, C'est pour ça que j'ai
0: pensé à l'EMDR. Alors, en fait, euh, mes parents avaient des problèmes d'alcool. Ah. Et ma chambre était à côté de moi. Et ma mère, bah, une femme, supporte moins l'alcool. Donc, vous voyez ce que je veux dire oui, je comprends. elle elle vomissait et, et en fait moi dans ma dans enfin, comment vous dire moi euh, en, en tant qu'enfant de 5 ans euh, pour moi tout était gigantesque c'est à dire que pour moi c'était pas un petit vomi pour moi c'était un océan de vomi euh, avec un un, un vomi de vin rouge c'est horrible hein, mmh. je vous le dis mais puis ça reste anonyme entre guillemets c'est que voilà euh, moi je le, je le dis pas dans ma fa- à ma famille je le dis pas. Euh, je ne suis déjà pas forcément bien vue donc voilà, <rire> voilà. Et, et, et voilà, là je vous le dis et en fait pour moi c'était un océan de vomi rouge, mais en plus en tant qu'enfant, à 5 ans il y avait, en plus ma chambre était à côté de la salle de bain, ma mère ne supportait pas euh, le vent, donc euh, du coup c'était dans la salle de bain, elle n'allait pas aux toilettes qui était à l'opposé, mais c'était dans la salle de bain pour moi c'était un océan de vomi et en plus c'était rouge rouge, c'est le sang, le sang enfin, ouais. j'a- j'avais 5 ans à peu près, on va dire. Mais c'est hyper traumatisant. Je comprends. C'est hyper traumatisant. Moi, mes parents, euh, ils sont décédés aujourd'hui. Euh, je ne les incriminerai jamais. Ils avaient sûrement leurs problèmes. Maintenant, j'ai 41 ans. Autant vous dire que moi aussi, euh, et puis j'ai, j'ai aussi roulé ma bosse. Et j'ai, j'ai eu euh, des coups dans la gueule, on va dire. Excusez-moi de l'expression. Donc, je ne les jugerai jamais. Mais, mais mon Dieu, moi, j'ai un enfant. J'ai un enfant. Et pendant la grossesse, je n'ai pas été malade. Mmh. Ah ben oui. mais oui ben oui, parce ben, que tout, tout, ben, tout s'imbrique, tout s'imbrique, tout est compliqué. Moi, j'ai qu'un seul enfant, hein. mais après, c'était un choix. Hein. Mais j'aurais c'était pas là, pu en avoir plus C'est là, je vous interromps.
1: Oui. Votre phobie, donc, je vais pas dire le mot, l'hémétophobie, voilà, plutôt oui. que de dire l'acte oui. de. Euh, hum? Est-ce <rire> que vous y avez pensé, quand il a été question, de, de, d'avoir un enfant Est-ce que vous vous êtes dit
2: ben, Non. Non
0: ah. Non, non, parce que j'étais, po- moi j'ai toujours été positive dans la vie. Donc je me disais, de toute façon, j'aurais du bol, moi. Nickel. Et ça a été le cas.
1: Oui, donc ça vous a été
0: êtes... le cas. Non, non, impeccable. Euh... À
1: aucun moment vous n'avez eu un épisode où vous vous êtes retrouvée à devoir rendre Non. Voilà.
0: Ah, je n'ai jamais vomi de ma vie. Moi, mon, mon, médecin, je... euh, mon médecin, enfin, mon dentiste, hein. euh, l'autre fois, m'a vraiment. Mais elle m'en voulait, mais elle était en pétard comme il n'y a pas, et je la comprends. Je ne pouvais pas parler puisqu'elle me faisait le soin et elle me disait on parle après le soir, vous allez me dire. Et en fait, la fois d'avant, elle m'avait dit Mon Dieu, qu'est-ce que c'est con comme phobie, mais je lui avais pas dit la raison à ce moment-là. Mmh. Mais comme l'autre fois, ça s'est tellement mal passé, je lui ai raconté. Je lui ai dit bon bah voilà, Les parents, euh, voilà machin. Et elle m'a dit ah je suis désolée, effectivement. Mais elle m'a dit par contre travaillez sur ça parce que moi je suis désolée, je suis pas là pour, enfin je suis pas petite, quoi. Mais je comprends.
1: Oui bien sûr. Voilà, pas évident parce qu'elle elle a un acte à faire dans de bonnes dispositions Complé- et puis elle, veut vous, m- elle veut vous soigner, elle veut vous soigner. Vous vous mmh. y allez parce que c'est nécessaire et que vous en avez besoin. Alors euh, tout à fait. Effectivement, c'est là, moi, je, je vous invite à faire de l'EMDR. C'est très très bien parce que de toute Mais façon, ouais. euh, c'est, c'est, les phobies, il bah, n'y a pas, il y, y, y a rien parfois pour, pour, je dirais, il n'y a pas de prescription médicale hein, quand on est sur sur, sur de la, de la phobie. En revanche effectivement il y a quand même euh, des, des choses que l'on peut mettre en place, donc vous avez les thérapies euh, comportementales et cognitives euh, qui peuvent vous aider, de voir un psychologue un psychiatre hein, pour à la fois en parler déjà et puis euh, faire des séances effectivement de MDR vous avez l'hypnose euh, qui peut, qui peut mmh. vous aider euh, maintenant par rapport Mais ça, à...
0: c'est fait en fait quand
1: même alors justement après moi je pensais à quelque chose une phobie, c'est souvent très lié à des effets d'anxiété qui peuvent monter. Hein, ah oui. quand on, quand on, voilà, tel que vous nous l'avez décrit. Donc là, c'est vrai qu'on peut prescrire euh, un médicament pour, pour atténuer cela. Mais néanmoins, euh, quand je vous ai dit une hypnose, c'est parfois, aujourd'hui, il y a des anesthésies qui sont faites sous hypnose. Et là, j'étais en train de penser à votre, euh, votre séance chez le dentiste. De, oui. de voir si éventuellement il était possible, même pour l'avenir, à chaque fois que vous avez un examen à faire, qui peut éventuellement euh, amener à je pensais à la fibroscopie, mais aujourd'hui ça se fait sous anesthésie ah, mais
0: j'ai, j'ai eu Oui, mais alors attendez, parce que moi on me l'avait refusé l'anesthésie on m'avait dit vous n'avez pas de problème, donc il euh, n'y a pas d'anesthésie, et j'avais dit mais je ne la ferai pas et en fait j'ai eu la, ne- la fibroscopie par le nez
1: Et ça a été aussi Nickel Okay. Oui, ouais, parce que c'est, c'est un acte
0: qui <rire> C'est les nouvelles techniques, ça.
1: Ouais, bah ouais, oui, parce que... Non, Mais c'est un, c'est c'est... pas par la bouche. D'accord. Non. Bon, bah, c'est un acte qui se fait <rire> très souvent maintenant sous anesthésie euh, générale. Donc, bon, très bien, tant mieux. Eh mais... ben oui,
0: normalement, on me l'avait refusé, en fait. On me l'avait refusé parce que j'avais fait de l'hypertension euh, pendant la grossesse. Et on m'avait dit tout. Tout ce qu'on peut éviter, euh, voilà, pour euh, le cœur, etc., dont une anesthésie générale pour une fibro, on évite. Et puis, parce que moi, j'avais dit, euh, je, je veux ça, mais sinon, je ne fais pas l'examen. Et là, non, non, c'est bon, on va vous faire par le
4: nez. Je suis dit, oh okay. Okay.
1: Bon, c'était là, en tout cas, ce qui est important, c'est surtout, n'ayez pas honte de votre peur, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de phobies comme ouais. ça, dont on n'ose pas parler.
0: Ah, mais... On... mais c'est... Mais vous savez, Sana, je vais vous dire, pourquoi, pourquoi je n'ose pas en parler Enfin, pourquoi je n'ose pas en parler On se moque de moi. Ben, mon denté s'est foutu de moi, hein, littéralement. Elle ne Mais mon oui. Dieu, c'est mais... con. Mais parce que... <rire> c'est ce maladroit. Pas connu C'est pour ça. Ben, euh, non, mais s'en excuser, d'ailleurs. Oui. Mais en, en même temps, je la comprends. J'ai pas... Enfin, la pauvre, com- comme elle ne connaissait pas. J'en avais parlé.
1: Elle ne s'en souvenait mais, pas. Mais euh,
0: je pense... Ben, euh, si, mais après... Euh... Enfin, elle n'imaginait pas à quel point pour moi c'était euh, « je préfère mourir ». Elle me disait ah, « mais qu'est-ce que c'est con, euh, vous allez bien vomir un jour, vous, vous n'allez pas en mourir, vous verrez ». Et je lui ai dit « mais c'est, c'est comme toute phobie, c'est irrationnel ». Je sais, c'est je suis humain. pas débile, j'ai un bac plus 5, et même ça. Même <rire> euh, bac moins 5, je m'en fiche. Je le sais je c'est... sais que je ne vais pas mourir mais c'est plus fort que moi mon oui. cœur s'emballe oui je comprends je ne réponds plus de rien je, je suis c'est je... Une phobie. Alors, euh, pour le coup j'ai plus de cerveau, j'ai plus de cerveau ça c'est. c'est, c'est, non, mais c'est... Voilà. et je vous appelle aussi sana oui c'est euh, pour savoir euh, si euh, des personnes qui se reconnaissent en tant qu'hémétophobes bah qui pourraient me contacter parce que je me sens très seule. parce que moi je connais pas des métophobes au tournement je je n'en connais pas alors voilà
1: <rire> en fait euh, justement je voulais vous en parler je voulais vous dire que vous pouvez également vous faire aider par des associations mais plus spécialisées dans la lutte contre les phobies en fait euh, ouais. ça peut être très intéressant pour vous c'est à dire que là, euh, ce serait plus une, une vision beaucoup plus holistique, une approche plus holistique donc euh, une association qui traite des phobies et non pas forcément de euh, l'hémotophobie voyez mais peut-être que ouais. dans ces groupes de parole il peut y avoir des personnes qui comme vous euh, ont la même phobie que vous. Mais néanmoins, on a, on, a, on a bien entendu votre appel. Si des auditeurs souffrent également des métophobies, eh bien, qu'ils nous ouais. contactent pour entrer en contact, enfin, en tout cas pour, pour vous, vous mettre en relation avec, avec vous, ma chère Stella. Euh, donc C'est voilà, super. c'était une piste, en tout cas, c'était vraiment si jamais vous avez besoin de soins ou si vous savez que vous allez vous retrouver dans une situation où euh, ça peut être euh, délicat pour vous petit 1 déjà en parler parce qu'il n'y a pas de honte ouais. et petit 2 euh, sur, sur des actes comme ça chirurgicaux ou autres peut-être de, d'avoir l'option euh, euh, sous hypnose vous voyez vraiment ouais. sur l'acte en ouais. lui-même ça peut être aussi intéressant oui.
0: Oui, bah ce euh, ouais. <rire> c'est clair. Ce voilà. serait génial. En Donc, tout cas, un grand merci, Sana, pour votre écoute. J'avais juste une dernière Et votre question. Oh,
1: ben, je vous en prie, c'est oui la merci beaucoup. Dites-moi. J'avais juste... Donc, vous, vous ne vous êtes jamais prise de cuite Non. Ah ben voilà. Donc ça, ça fait aussi partie des... des... Ben oui, on, on fuit tout ce qui peut euh, nous amener à, à être dans une ah, situation. Ben, ah, ah ben, complètement,
0: complètement.
1: D'accord. Bon,
0: donc vous, ouais. c'est bien vous, au moins mais moi, vous. Euh, c'est pas plus mal, Alors, En plus, je suis bretonne. Donc Absolument. Vous voyez, vous dire... au moins je relève le
1: niveau. <rire> on n'a rien entendu. Euh... Donc, vous buvez. Oh
0: ben écoute, ça, on a une mauvaise avec... réputation, hein. donc euh, voilà.
1: Oui, parce que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Hein. On ne le répétera jamais, ça c'est. Mais en tout cas, voilà, vous buvez avec modération et, et, et c'est une bonne chose. C'est là. Merci infiniment de nous avoir merci partagé. Ce que, ce que vous vivez, parce qu'effectivement, les ce n'est pas courant. Merci infiniment.
0: Ben, ce n'est pas courant, c'est clair. Prenez soin de vous,
1: et, ouais. tra- et, 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 voilà, et plein de bonnes choses.
0: Merci beaucoup. Revoir, Merci, Stella. Sana.
1: Au revoir. Accueillons tout de suite, euh, certainement, ce qui sera notre dernier auditeur de la soirée. Bonsoir, Jo.
3: Oui, bonsoir, euh, Sana. Bienvenue. Ben, je ne sais pas si tu as appeler Sana, euh, lumière, beauté ou élévation on va laisser lumière, beauté euh, de côté. Et je vais plutôt vous appeler élévation ah. par rapport à votre voix.
1: Ah. Oula. Euh, ben oui. Oh, ben je... Je oula. Sais... Merci. D'accord. Je, je... D'accord. Bon, ben, bravo. Je ne sais plus quoi dire, du coup.
3: Ben, non, allez-y. Ben, euh... ou c'est moi qui dois euh, peut-être euh, parler, plutôt. Euh, je je vous ai eu euh, oui. au téléphone il y a quelques temps, Bon, euh, et je voulais vous appeler parce que, bon, je... Euh, alors je suis en politique police hein, euh, et euh, lors des événements qui se sont produits euh, des émeutes mm-hmm. j'ai, j'ai été contraint de, de de m'absenter un petit peu et de me mettre un petit peu à l'écart. voilà et euh, ça a créé en fait chez moi un, un choc parce que je me suis senti euh, en insécurité. Oui. C'est, c'est peut-être terrible hein, ce que je veux dire. Non. Bon, mais, euh, euh, je me sentais pas bien et, euh, parce que j'avais l'impression euh, que j'ai pas honte de mon travail, moi là. Je trouve que je fais un travail, euh, un beau travail. Voilà. Je suis là pour euh, protéger les personnes et les biens.
1: Et oui, pour nous protéger.
3: Voilà. Et, euh, et j'ai eu l'impression que pendant ces moments de, de flottement, euh, certaines personnes, et je dis bien certaines personnes, hein, vous savez, j'aime pas mettre tout le monde dans un, un gros paquet, euh, voilà, bon, et puis on emballe, et puis euh, peser s'emballe, et puis voilà. Et certaines personnes me voyaient mal, effectivement, enfin, m- me regardaient mal, voilà. Alors, je suis pas dans le. Je, 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 je écouté euh, au début de votre intervention. Bon, euh, vous disiez, bon, effectivement, analyser ses erreurs euh, sans se perdre, ne hein. oui. pas se victimiser. Euh, L'introduction se sur en
1: la remise en question, absolument.
3: Voilà, bon, voilà. Je ne suis pas en train de me victimiser. Hein, je ne suis pas du tout une victime. Hein. Je ne pense mm. pas. Euh, j'ai analysé effectivement mes erreurs parce que j'en fais aussi. Voilà, euh, en, tant que, euh, en tant que flic. Hein. Et puis aussi en tant qu'homme, mm. comme chacun, voilà. Euh, J'ai essayé de ne pas me perdre. Oui. Parce que ça aurait été trop facile, je mm. pense. Euh, ne pas me victimiser, parce que oui, il euh, y a une chose qui se passe et euh, ben, c'est euh, une personne et c'est pas euh, c'est pas moi. Voilà. Et puis aussi se remettre en question, bon oui, c'est aussi euh, essayer de s'améliorer jour après jour.
1: Alors, voilà. je voulais quand même vous rassurer par rapport à l'image de la police. Vous savez, il y a eu un sondage qui, avait été réalisé, enfin, qui a été réalisé en 2023, et vous savez qu'à ce jour, 77% des Français déclarent quand même avoir une bonne image de la police nationale, Joe, 77%
3: J'étais prêt à vous en parler. Bon, euh, je n'étais pas à vous dire 60 à 70% des personnes. Voilà, bon. Euh, Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on va dire que je je me sens un petit peu plus rassuré. Alors, ça peut paraître fou quand je dis rassuré. Alors, je suis policier. Je suis censé, effectivement, être quelqu'un de de solide, de de stable. Et euh, et c'est pas mais c'est pas si simple hein. voilà je, je, je pense que je pense que certaines personnes se très compte de, de l'impact que ça peut avoir euh, vous savez quand on quand on vous regarde euh, de façon euh, parfois méchante hein. voilà et, et comme je vous dis bon j'ai, j'ai été obligé de, de mais vraiment obligé, hein, je vous assure. Je ne vais ouais. pas rentrer dans les détails parce que bon, je ne peux pas me permettre. Voilà, bon. Mais j'ai été obligé de me mettre un petit peu, on va dire, euh, entre guillemets, euh, au vert, Voilà, pendant quelques jours. Parce que je ne me sentais C'est... pas en sécurité.
1: C'était, c'était quand terrible, hein. C'était lorsque vous nous aviez appelé, non C'était pas pendant cette oui, période-là exactement, ouais. Oui, oui. exactement, et oui. Et là, ça va mieux déjà
3: Ça va beaucoup mieux. Je, je suis revenu chez moi. Je... Ah, très bien. Euh, je me suis remis à écrire. Euh, je, euh, je reprends euh, confiance, confiance en moi et confiance en, en le monde qui
1: nous J- entoure. J'espère bien, Jo. Je, vous allez reprendre le travail euh,
3: Je vais reprendre le travail. Je, j'espère reprendre le travail euh, bientôt. Pour l'instant, bon, euh, ça n'est pas d'actualité. Oui. Euh, Sana, si je peux me permettre. Oui, permettez-vous. Parce que Temps de l'émission. Bon, euh, puisque je, je pense que je serai le dernier et il nous reste très peu de minutes, je oui, pense. Oui, effectivement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit un poème ah. que, que je voudrais euh, vous lire à vous ainsi qu'aux auditrices et auditeurs. Allez-y. Euh, voilà. Je vais essayer de le dire euh, correctement. Je viens des Hauts-de-France. Hein. Vous savez, je suis près de la voilà, près de la mer. Je suis une mouette. Je vole autour de toi et un peu folle, quand j'aurai onze ans et soixante, où seras-tu que je te sente Nous allons errer les mouettes, quand vient la nuit, la peur nous guette, mais dans un ciel feu d'artifice, tout y passe, la joie, les supplices. Je suis un chat qui vient courir, attraper la souris, sourire, quand j'aurai brûlé toutes mes vies, où seras-tu et nos envies. Je suis une mouette, je frôle l'odeur sur le sable de ta peau. Je reste un peu, puis je m'envole, pour mieux te regarder là-haut. Je te dirais bien, on peut se tirer. Tu me dirais bien que je suis taré. Mais allez où Ben N'importe où. Pourvu qu'on puisse se donner tout.
1: Merci, Jo. Merci euh, infiniment. C'est un petit
3: cadeau que je voulais vous faire à vous. Euh, à Raphaël, Adrien bon, qui sont charmants comme tout Ah oui. et, et puis, euh... voilà, Ra- et puis Raphaël, vient... Gens...
1: Raphaël vient de vous dire oui. que c'est adorable et il adore votre voix
3: vraiment c'était important que je vous, vois, vous le dise bon, euh, ouais, ouais. Un, un peu particulière bon, je, limite je pourrais faire de la radio hein, bah, limite, les, euh... voilà, bien, voilà. Sûr, bien sûr bon, bon. Dans mais, tous les mais, cas, mais, mais mon métier.
1: Jo, très bon, important bon. vraiment. Appuyez-vous sur les valeurs qui vous ont motivé à choisir ce métier. Le, le sens du service public, le respect de la loi, la protection des plus faibles, tout ça, c'est ce qui, c'est ce qui vous a. Donner l'envie d'être policier. Vraiment, nous, en tout cas, on compte sur vous. Merci infiniment à Alain, à Réjeanne, à Théo et à Stella pour vos confidences, pour votre confiance également. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière émission estivale, hein, pas la dernière de la Libre Antenne. Euh, donc rendez-vous demain à 22h et je vous souhaite une douce nuit.